0: 十八年前，郝月在重庆学田湾正街被从天而降的烟灰缸砸了脑袋，抢救了半年才捡回条命来。扔烟灰缸的人一直没找到，郝月把事发地楼上的二十四户人家都告上了法庭。法院最后判决，其中二十二户每家赔偿郝月八千一百多元，总计十七万多。这起案子被称为“高空坠物第一案”，也被认为推动了《侵权责任法》关于高空抛物实行连坐的立法。立法得到了推进，但争议声还在。铁坤马上讲述。罗
1: 朝荣，他总是把自己的人生分为两个阶段，那就是丈夫郝月被砸之前和被砸之后。罗朝荣，他总是忍不住的会说这样的一句话。那个时候，我们可都有千万家产啊。按照罗朝荣的说法，丈夫郝月被烟灰缸砸了脑袋的时候，他们已经有两家公司了，一家工程机械租赁，另外一家是汽车租赁公司。事发的时候，大女儿都十几岁了，小女儿还在肚子里。当时夫妻两个已经不住在重庆天正湾街了，只不过丈夫郝月那天跟老相识的朋友在天正湾街65号、67号的楼下摆起了龙门阵。谁知道，突然不知道从哪飞来一个烟灰缸，重达三斤多，是玻璃做的，直接砸到了郝月的脑袋上。2000年5月10号，也就是事发的那一天。罗朝荣并不在事发地。当她赶到医院，看到正在抢救的丈夫郝月的半个脑袋已经砸出了一个洞，在昏迷了七十多天才醒过来。那个时候家里还有那么多工地需要照看，罗朝荣还要照顾丈夫，亲戚们都出动了，轮流在帮着这个家庭。九十年代，罗朝荣和郝月夫妻两个开始创业。他们经营着六台出租车，每天是早出晚归。后来，他们又开始尝试着做工程类的生意。在罗朝荣的眼中，丈夫郝月原本就是一个普通的工人，而他自己也只是一个幼儿园的老师。夫妻两个也只是抓住了时代的机会，积累起一定的财富了。在罗朝荣看来，烟灰缸事件把夫妻两个很多未来的计划和设想都打断了。丈夫郝月在捡回一条命以后，他总是变得迷迷糊糊，记忆力也下降了，语言表达能力也有问题，经常是前言不搭后语。罗朝荣也不敢再让丈夫参加公司里的一些事务了。然而，仍然是总经理的郝月，他总是觉得自己正在恢复，问题不大。夫妻俩的关系逐渐变得不怎么和谐了，争吵那是时有发生。生意也亏损了两千多万，窟窿是越来越大。在罗朝荣的眼中，他们已经没有了东山再起的可能性了。夫妻俩的关系也越来越差了。而与之相伴的，则是成年之后的女儿，在从国外留学回来之后，家里已经没有了往日的富裕，这结婚的嫁妆都已经拿不出来了。郝月被烟灰缸砸倒以后，生活在不断的下沉，变得是越来越糟糕了。罗朝荣也经常的会问自己：“我能怪谁呢？难道会怪那个烟灰缸吗？”由于扔烟灰缸的人一直没有找到， 2 0 0 1年，郝月把事发地的重庆学田湾正街65号6号房到67号3号房，总共24户人家。告上了法庭。罗朝荣作为代理人，面对邻居们的质问，他说：“不是为了钱，自己家并不缺钱，只是为了让大家引以为戒，让以后的人有所警醒。”重庆渝中区法院最终判决：除了班里的两名住户以外，其余的二十二户都不能够排除有扔烟灰缸的可能性。二十二家住户各赔偿好月。八千一百多元，总共十七万多。夏泽元是住在学田湾街六十七号楼三楼的一个户主，也是当年的二十二户被告之一。事发以后，他做过试验，自己家临街的窗户有 1.5 米的挡雨板，又有一点五米的遮阳棚，他抛一个东西，无论如何都不可能掉到郝月事发时所站的那个位置。夏泽元，他参与了完整的两次庭审。一审那场持续了将近四个小时。在法庭上，二楼的邻居说，自己家窗户有防盗网，家里也没有人吸烟，而且房子也都租给了别人。而四楼的住户则提出，自己当时并不在家。而七楼的女主人说，丈夫不会抽烟，家里只有一个小的塑料桶的烟灰缸。在夏泽云的眼中，那就是一场无力的辩驳现场，大家都在围绕烟灰缸，都在说自己家里烟灰缸是长什么样子，有没有烟灰缸。一审败诉以后，夏泽云还和邻居们找多方反映，但是在当时，更多的解读那是从道德上来提醒公众不要高空抛物。面对判决，夏泽云也非常的无奈。用他的话说：“清白最终还是没有证明，人心不齐，方向也不对，那都是先撇清自己，最终呢，谁都没有撇清。”夏泽元还记得， 2002年二审的时候，每个住户走出法庭的时候，脸上都挂着郁闷和憋屈。2010年7月，侵权责任法实行了，其中有明确规定。从建筑物中抛掷物品，或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害，难以确定具体侵权人的，除了能够证明自己不是侵权人之外，有可能加害的建筑物使用人给予补偿。夏泽元他也承认，作为全国第一起高空抛物案，烟灰缸案也确实触动了从基层管理到立法层面的一种改变，但是，他也强调。进步那要看得到，但是个体的委屈也要看得到。对于法院判决之后所执行的情况，罗朝荣用六个字来形容：雷声大雨点小。按照2002年终审判决，当时22二户邻居每个人将负担 8,000 多元的赔偿，共计 17.8 万多元。但是。此后的执行却非常的不顺利。2002年，最先给钱的住户是魏茂和，当时他是区人大代表，又得过重庆市道德模范的称号。当时他被谈话，要求要带头履行法院的判决。用魏茂和的话说：“因为我是道德模范，是人大代表，是先进典型，是大家眼中的好人。”我不仅帮助法官去敲门，让街坊邻居配合调查，我还说了我早就不在那儿住了，但是我依然履行法院的判决。在魏茂和看来，自己的名誉比什么都重要，而被告人的身份他是不能够忍受的。拾金不昧、对峙歹徒、帮扶贫,贫困、助人为乐，魏茂和他都做过，最后自己竟然成为了被告。这是他自己一辈子想起来都觉得特别冤屈的一件事情。一直到现在，魏茂和他都坚持一个说法：那八千多元是资助郝月的，绝对不是赔偿的。另外，在首批赔偿的名单中有两个，那是有单位的住户，他们分别被从工资里划拨款项。一个是电车公司的退休职工，每个月只有四百多元的收入。强制扣除150元，每月划到郝月的账户里，而另外一个是警察，每个月被扣了500元，直到八千多元的赔偿还清。罗朝荣和法官们也一起找过其他邻居，他不敢上楼，他也害怕面对面，因为他觉得尴尬。他印象最深刻的是一个做老师的邻居，这个老师一直在理直气壮地不付赔偿。小罗，你知道你让我受到多大的委屈和冤枉吗？我是一个老师啊，你以后让我怎么做人啊？在夏泽元看来，那都是一家老小要养活的，每个人那都叫苦连天。2003年，法院来找夏泽元，夏泽元提供了离婚加低收入的证明，后来法院再也没有找他了。
0: 十八年后，高空坠物第一案里的人们也一直没能走出来。郝月被砸后，身体大不如前，生意失败了。到如今，十七万赔偿款只收到了一半。那些成为被告的居民们，则感觉一直被冤屈笼罩，猜疑和谣言始终充斥在那栋可能落下烟灰缸的楼房里。铁坤继续讲述。
1: 十几年过去了，现在网络以及实名制已经关联到每个公民的身上了。之后陆陆续续又有五六万元进入了郝月的账户里，其中就有夏泽元的八千多元。不过这不是他自愿的，用他的话说：“我自己都不知道这钱怎么就被划走了。现在银行卡都联网了，这划走了也就划走了吧。”自己的退休金也只有两千多，这好了一下子大半年的退休金就没了。而罗朝荣也把之前所收到的赔偿款算来算去，发现至今也只收到了一半。法院也用了各种办法，当年的那些被告有的已经去世了，有的杳无音讯，还有的只付了一部分。罗朝荣觉得自己的心态变化很大。当年在法庭上还信誓旦旦地说自己家不缺这点钱，但是现在却觉得这几万块钱对家里是非常重要的，因为公司已经欠了几千万。就在去年年底，又有一起高空抛物案进行了连坐式的宣判。罗朝荣就想了，现在又是互联网，又是实名制，这钱应该好要一点了吧。而郝月，他不再想琢磨这件事情了，他就觉得这是自己倒霉。而夏泽元，他一直觉得警察应该继续来寻找当年抛掷烟灰缸的那个凶手。另外，还有各种各样的谣言继续在被传播着，说什么郝月当时是得罪人了，有人是故意的，还有人说那天晚上楼顶有人在进行烧烤，是那群人把烟灰缸给扔下去的。甚至还有一种说法，说当时楼上有一对夫妻正在吵架，烟灰缸是被他们给扔出来的。罗朝荣曾经还接到一个电话，说让他出四万块，就告诉他到底是谁干的。罗朝荣他犹豫过，但是最终还是没有相信。2000年5月10号的深夜。在田湾正街开一家饭馆的马大姐听到有人在喊叫，她立马出去了，看到郝月倒在地上，血流不止，还有地上那完好的玻璃烟灰缸。随后，她叫丈夫出来守住烟灰缸，不让人碰。后来，就出来更多的街坊邻居。再后来，马大姐听说烟灰缸还是因为指纹被破坏了，查不出嫌疑人。所以在马大姐看来。如果当时能够找出来那个烟灰缸究竟是谁扔下去的，也不会有那么多是非了。